0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Startup-Schule-Podcast-Folge. Heute ein Interview mit einer für mich sehr wichtigen Person und zwar habe ich die liebe Mona von Langhaarmädchen im Interview und Mona, das müsst ihr euch vorstellen, sie war mit ihrer Gründungspartnerin damals auf meinem Vision Board, weil ich das so toll fand, dass erstens zwei Mädels so eine Gründung bestritten haben und dann auch noch so erfolgreich geworden sind und weil ich mir auch damals so sehr eine Gründungspartnerin oder einen Gründungspartner gewünscht habe, mit dem oder der ich durchstarten kann und ihr glaubt es nicht ein paar ja ein, oder ich weiß gar nicht wie lange aber einige Zeit später steht Mona doch tatsächlich vor mir und es fühlt sich an als wären wir total vertraut und mittlerweile ja treffen wir uns einfach so als Freundinnen und deswegen möchte ich heute euch dieses Interview ans Herz legen sie hat eine ganz ganz tolle Geschichte hat in Australien wirklich recht klein angefangen, aber hört einfach selbst und ähm, das wurde immer immer mehr, immer mehr. Wir sind mittlerweile in 13 Ländern vertreten mit ihren Produkten und du kennst vielleicht die langer Mädchen von DM, aber auch hier für die Jungs nicht gleich abschalten. Auch hier ganz ganz tolle Gründer Tipps und ja, ihr werdet in dieser Folge auf jeden Fall ganz viel mitnehmen. Zum einen, warum es so wichtig ist, einfach mal anzufangen, auch im Kleinen anzufangen und auch wenn der Kopf sagt, sagt nee und da Sorgen aufkommen lässt, einfach anfangen, das hat auch Mona in Sydney damals gemacht und dann auch anfangen, wenn andere dich für verrückt erklären. Und der schönste Satz, und so soll heute auch die Folge heißen, ist die persönliche Reise, das persönliche Wachstum bei einer Gründung. Das ist das wahre Geschenk und nicht das Geld. Ja, also ich bin ganz, ganz gespannt, was ihr zu der Folge sagt. Schreibt mir gerne bei Instagram und... Kommentiert unter dem neuen Post und schreibt super gerne auch eine Bewertung hier zum Startup Schule Podcast, denn dann können noch ganz, ganz viele Menschen davon erfahren. Und jetzt ganz viel Spaß bei diesem unglaublich inspirierenden und tollen Interview. Ihr glaubt nicht, wen ich hier vor mir sitzen habe. Ich habe die liebe Mona von Mädchen. Ich freue mich total. Es ist echt was ganz Besonderes, vielleicht kurz zu uns. Mona und ich, wir haben uns vor ein paar Wochen kennengelernt auf einem Event und es war irgendwie so als kennen wir uns schon, uns schon seit Jahren und haben uns dann direkt ins Herz geschlossen und gesagt, das ist auch Podcast nehmen wir auf. erstmal ja. herzlich
1: willkommen, Mona. Hallöchen. Ich freue mich, ohne Schmarrn, ich freue mich so arg, aber wir kennen uns ja schon ewig. Ja. Das ist, ist so ist ist ein so.
0: Gespräch unter alten Bekannten. Ja. Wir haben auch gestern Abend schon gesagt, irgendwie ist es so, als komme ich nach Hause, als treffe ich irgendwie eine alte Bekannte, eine alte Freundin. Und so soll es ja. auch sein. Das wird jetzt ein ganz schönes Gespräch. Die Mona ist nämlich eine Persönlichkeit, die mich sehr, selber sehr inspiriert mit ihrem Startup mit Langhaarmädchen. Also, Mona hat Langhaarmädchen gegründet zusammen mit Julia und für alle, die Langhaarmädchen noch nicht kennen, also ich bin mir sicher, es werden einige von euch schon Langhaarmädchen ja. kennen, aber vielleicht magst du, Mona, noch mal ein bisschen kurz erzählen, was das denn ist, was es damit auf sich hat.
1: Naja, die Boys meistens kennen sie ja noch nicht.
0: Ne? <lacht> vielleicht von ihren Mädeln. Ja. <lacht>
1: um, also, Langhaarmädchen ist die erste Beauty-Brand mit Persönlichkeit und Herz zu sagen, wir es immer gerne. Was aber wichtig ist zu wissen, wir sind ursprünglich Friseurmeister und haben mit DM-Drogeriemarkt, ich denke, das ist so jedem Begriff, haben wir eben eine Kooperation, haben jetzt unsere eigenen Produkte entwickelt, die gibt es jetzt in 13 Ländern, in 3500 Stores. Wow. Und ja, sind mega stolz drauf, haben mittlerweile 28 Produkte, werden stetig mehr und ja, also würde von einem Traum tatsächlich, ist es jetzt Idealfall, ist es Wirklichkeit und das ohne toi 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 äh, groß zu scheitern, aber es war trotzdem einfach ein unfassbar spannender Weg jetzt mhm. bis dahin und da kann man, glaube ich, gut aus dem Nähkästchen laudern, oh ja, dass man
0: da so viel Learnings hatte. Das wollen wir <lacht> jetzt auch machen. Ich habe gerade schon gesagt, jetzt sieht jemand oder hört es jemand und äh, ist einfach nur beeindruckend <lacht> und sagt, oh mein Gott. Wie haben die beiden das geschafft? Glaubst du dass also kannst du das, ich habe so ein bisschen rausgehört, manchmal kannst du es wahrscheinlich selber noch nicht glauben, was daraus geworden ist. Und ich glaube, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich möchte sowas gründen und auch dann irgendwie zur DM irgendwie reinkommen, ne, dass, dass das so unmöglich erscheint. Aber was war das bei dir? Wie, was waren so eure ersten Schritte im Rahmen der Gründung?
1: Also bei mir ist es ja alles tatsächlich schon auf einer Weltreise entstanden und da kamen bei mir halt mega die Gedanken, okay, was wäre mein Idealfall, also was, was fehlt da draußen? Und für mich war es halt immer, ich habe ja als Friseurin gearbeitet mhm. und wollte aber eben oder habe eigentlich auch als Hair Make-Up Artist damals in Kapstadt gearbeitet und so weiter. Und aber habe dann festgestellt, die wohlfühl oase die ich haben möchte in dieser ganzen Beauty-Welt, die gibt es irgendwie noch nicht. Mhm. Und dann war es schon dieses, okay, dann muss ich es irgendwo selber kreieren. Und dann aber wirklich immer dieses, wie könnte ich meinen Lieblingskunden, also wenn ich an meinen Idealfall denke, an meinen Idealfall auch von Kunden, dann waren das für mich halt immer langhaarmädchen, Mädchen, weil das waren die Mädels. Das waren immer meine Kunden seit zehn Jahren. Ich hatte immer ein Mädchen ja. und ich war die Friseurin, die halt nie irgendwas Wildes gemacht hat, weil ich selber halt da auch nie drauf Bock hatte. Und da zu verstehen, okay, du brauchst schon einen klaren Gedanken, für wen du das tust. Und da kann man ja auch ganz geil irgendwie über Positionierung sprechen, was jedem, glaube ich, so ein Stück weit ein Begriff ist, wo jeder mal sagt, ja, du musst dich positionieren. Ähm, Finde ich manchmal, ist so, schon wieder für mich so ein bisschen zu hart gesagt, mhm. aber ein bisschen mehr mit mehr Leichtigkeit, ja, wen liebst denn du? Mhm. Also, also für wen findest du es geil, was zu machen? Also ja. irgendwie erstmal auf die Schiene irgendwie <lacht> ranzugehen. Und das waren zum Beispiel... Ja, ich finde Langhaar-Mädchen geil, ich finde natürliche Haare geil, cool. ich finde Spitzenschneiden geil und dann aus der Liebe zu, zu deinem Kunden dann wirklich zu überlegen, was braucht der Kunde und mhm. es geht einfach am Anfang, ich glaube es ist ganz wichtig in dieses Mindset zu kommen, zu dienen, mhm. also wirklich in diese Dienstleistung zu kommen, was ja bei uns schon als Friseur bist du ja in Dienstleistung, aber als Unternehmer bist du eigentlich gefühlt, finde ich, ein Diener, weil mhm. du achtest auf die Needs von einem Kunden und mhm. erschaffst es, was es noch nicht gibt. Mhm, sehr, sehr schön. Genau. Ich denke, da
0: ist ganz ganz viel drin für diejenigen, die hier selber noch am Anfang stehen und sagen... Ich weiß doch gar nicht genau, was ich machen will. Ich habe vielleicht so ein bisschen im Kopf, dass ich was gut kann und dass mm. ich das gerne machen würde. Und wie ist es dann weitergegangen? Was waren so die ganz ersten Schritte? Ich meine, heute seid ihr wirklich in, ja wirklich im DM vertreten. Ihr seid aber auch weiterhin auf Festivals unterwegs. Und wie hat das angefangen? Ich meine, mm. gerade so, wenn ich jetzt an sowas denke, wie ein physisches Produkt, das ist ja, ja. am Anfang gar nicht einfach. Wie komme ich an sowas ran? Ja,
1: ja also da war es schon wieder, okay, wir wollen... Irgendwie mehr erreichen. Also damals war es bei mir halt extrem mein eigener Struggle, dass ich mich in dieser Welt nicht wohlgefühlt habe. Also es war wirklich bei mir ganz am Anfang, es stand einfach, es war meine Geschichte in Australien. Ich habe mich nicht wohlgefühlt in dieser Welt. Ich fand Langhaar-Mädchen geil und das alles zusammen war quasi, okay, eine Wohlfühlase kreieren für Langhaar-Mädchen. Mhm. Aber das war erstmal dieses Warum. Also ich war ganz arg getrieben Schön. von diesem Warum will ich das Ganze tun, was ich da tue. Mhm. Und danach kam man nicht erstmal das Wie. Und das Wie dachte ich mir so, okay, wie kann man das jetzt verkörpern? Also wie kann ich die Message mehr nach draußen tragen? Mhm. Und dann bin ich ziemlich viel darauf gestoßen, wie man eine Marke aufbaut. Mhm. Fand, fand's ganz spannend. Red Bull verkauft Abenteuer, verleiht Flügel. Mhm. Also, ist bei den ganzen Action-Sachen dabei. Oder Ben Cherries haben so eine eigene... Also das waren wirklich so Unternehmen, wo ich mir gedacht habe, crazy, das ist ja nicht genau das, was ich will. Also ich will weitaus mehr wie ein Produkt. Sehr ich ich finde ein Haarpflegeprodukt geil. Aber ich finde es noch viel geiler, die Message, also dieses Warum, das treibt mich viel mehr mm -hmm. an. Und das aber damals wusste ich noch gar nichts über Why und sowas. Mm -hmm. Also das war wirklich, es war einfach meine persönliche und, und Geschichte. Und heute hat das
0: Kind irgendwie einen Namen, weil jeder spricht vom ja, großen Warum. jeder
1: People don't buy what you do, they yeah. buy why you do it. Yeah. Aha, okay, macht Sinn. Also <lacht> ja. wenn ich das jetzt reflektiere, war das irgendwie so ein bisschen Glücksding, aber weil ich auch... Ich bin von wenigen Sachen der festen Überzeugung, aber von eins meines Erachtens nach bin ich der festen Überzeugung, dass jeder seine eigene Story hat, um letztendlich mit seiner eigenen Geschichte anderen irgendwie zu helfen, zu dienen, zu whatever mhm. und das war halt damals so dieses, es kann doch nicht sein, dass ich mich so ja. fühle, wie ich mich fühle. Okay. Ich habe es doch irgendwo, jeder hat es doch verdient, glücklich zu sein. Und für mich war es einfach nicht normal, dass ich nicht glücklich war mhm. in der Welt. Und dann Schön. dachte ich mir so, okay, das kann nicht normal sein. Also war ich ganz arg getrieben mhm. von diesem Warum. Und dann dieses Wie war dann, okay, ich baue eine Marke auf. Und dann war es voll so, okay, bis ich 25 war, ich habe ernsthaft kein Buch gelesen. Ne? Ja. Und deswegen, ich glaube, die Bücher mein erstes Buch war Gesetze für Gewinner von mhm. Bodo Schäfer ja. und dann war es vollgas so, okay, läuft, äh, ich muss ganz schön viel an meiner Persönlichkeit ändern, mhm. weil dein Unternehmen ist 80% deiner Persönlichkeit mhm. und dann war es viel so Persönlichkeitsentwicklung, damit mich viel beschäftigt, weil ich mir dachte, okay, wenn ich irgendwas verändern will, dann muss ich bei mir anfangen mhm. und da ist es glaube ich, da schön. kam mir meine Selbstzweifel mega zugute, weil wenn du halt ein Mensch bist, der sich selber so in Frage stellt, dann nimmst du halt alles irgendwie, saugst du halt regelrecht auf, weil mhm. du denkst so, okay, alle anderen wissen es besser, mhm. nur ich nicht. Da, da
0: würde ich super gerne kurz einhaken, ehe du weiter mhm. darauf eingehst, wie es dann so richtig weitergegangen ist, wie du dann letztendlich auch mit Menschen in Kontakt gekommen bist. Mhm. Ja, ihr seht eben auch jetzt alle, die äh, hier zuhören, dass da viel mehr hinter steckt. Ne? Da steckt viel, viel mehr hinter als nur ich mache mal ein paar Sachen, um zu gründen, ja. sondern im Prinzip, und das sage ich immer, ich bin an meiner eigenen Gründung mit der Persönlichkeit total gewachsen. Und Voll auf Gas. der anderen Seite hat meine, mein Persönlichkeitswachstum auch wieder dazu beigetragen, dass ich im Unternehmen besser performen konnte und auch die nächsten Schritte gehen konnte. Das höre ich halt bei dir auch raus. Ne? Inwiefern bist du da an deinem, an deinem Unternehmen gewachsen,
1: Mona? Ich finde es ich find halt so spannend, deine Frage, weil letztendlich Sage ich jetzt mittlerweile, wo alles läuft, wir sind erfolgreich, Produkte in 13 Ländern, haben jetzt sieben Angestellte. Aber das größte Geschenk von allem ist überhaupt nicht das Geld. Das wusste ich allerdings von Anfang an. Ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, dass Geld das ist, was mich mhm. glücklich macht. Aber diese persönliche Reise, dieses persönliche Wachstum, dass du mit jeder kleinen Aufgabe, die du hast, abartig dran wächst und das wirklich. Diese kleinen Sache, wenn du zurückblickst und du denkst so, boah ey, crazy, vor drei Jahren hätte ich mich das niemals getraut und es ist jeder kleine Baustein in dieser Gründungsphase, ja. der dich letztendlich zu dem Menschen macht, zu dem, wo du dann irgendwann sein wirst. deswegen, alter, genieße jeden Schritt, weil es mhm. ist einfach nur geil, ja. deswegen Erfolgsjournal für mich ganz wichtig, ja. weil ja. das sind einfach diese kleinen Dingen, die das große Ganze am Ende ja. ausmachen.
0: Was war das Erste, was dich so richtig aus der Komfortzone gelockt hat, im Rahmen der Gründung und letztlich auch dein Wachstum angestoßen hat? Hm. Gibt es da irgendwas an, das du dich zurück erinnerst, wo du sagst, boah, da hatte ich so arg Angst, aber hinterher wusste ich genau, das hat mich jetzt weitergebracht.
1: Ich glaube, das hat in Australien schon angefangen, wo ich dann gesagt habe, okay, ich will so eine Wolfie-Oase und ich will Mädels ich will mehr auf Styling mich fokussieren, weil sowas gibt es irgendwie halt noch nicht. Das muss ja, ich mal wirklich nur auf Styling, weil ich eben nie die, Wahrheit, die Haare abgeschnitten hat. Ich fand halt, Frisuren machen viel geiler. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, wo fange ich an? Und habe dann wirklich in einem Hostel, wo ich gepennt habe, habe ich auf eine Kreidetafel geschrieben, Free Styling Party Tonight. Cool. Und dann sind eben die Mädels wirklich gekommen und ich habe dann vielleicht Frisuren gezeigt. Und das war dann echt so... Wo, vor allem, das war das erste Feedback, wo ich mir dachte, crazy, da kommen welche. Okay, es ist umsonst, aber trotzdem es kommen welche. Ja. Und fand das halt mega spannend. Und dann auch, dann war der nächste Schritt diese, okay, ich will normale, dass sich normale Mädels als Models fühlen. Ich habe keinen Bock mehr okay. auf diese Modelwelt Und dann habe ich eben von dem Free-Chef, wo alle ihre Klamotten reingeschmissen haben, habe ich so ein bisschen Hippie-Kostüme gebastelt und mein Bus war ja eh mega Hippie mhm. und habe dann... Ähm, Fotoshootings vor meinem Bus gemacht und da waren auch wieder Mädels mit dabei. Mhm. Und dann habe ich eben, weil ich auch meine Mädchen so lieb und was Gutes tun wollte, ähm, Spitzenschneiden für Langhaar-Mädchen für den guten Zweck in Australien ausprobiert und mhm. habe damals an die Flüchtlinge in München gespendet mhm. für die Flüchtlingskrise und habe dann einen Brief geschrieben, mhm. weil mich die Flüchtlingskrise gerade so bewegt und habe es dann in die Toilette gehängt. Wow. Auch da. 70 Haircuts for Donation kann man noch bei Ramona Meyer Hair Make-up Artists nachschauen. <lacht> ähm, bei, da hieß es noch nicht langer Mädchen und die Leute kamen und dann dachte ich mir so, crazy. Also dieses Spitzenstein für langer Mädchen für einen guten Zweck ist in Zukunft für mich mega wichtig. Dann diese Styling-Partys zu machen, sich auf Styling zu fokussieren, mhm. Dann das Mädel zu haben im Hinterkopf, kein perfektes Model, und wer ist schon perfekt, mhm. sondern diese Leichtigkeit der Meere einzubringen mhm. und diese natürliche, natürlichen Looks, weil ich war in Australien mega beach-inspired und das hat dann alles so lange mich in mega bewegt. Ja. Und okay. das waren aber alles Sachen, Alter, ich hatte gar keine Hose, <lacht> Also, das war für mich echt so, wo ich mir dachte so, Oh Gott, ey, wenn da keiner kommt oder ja, es fühlt sich komisch an, an oder, oder du, ich war ja dann länger in dem Hostel und dann kam ich halt jeden Tag mit irgendeiner neuen Idee an die Rezeption. Und hab gedacht, kann ich noch das Plakat aufhängen und kann ich noch das machen? Und alle anderen sind am Abend halt zum Feiern gegangen und ich habe dann die, meine Langhaarmädchen-Domain gesichert und wusste aber nicht, was ist jetzt Langhaarmädchen oder habt das auch zwischen zeitlich Bob der Mobile Styling Bar genannt, okay, weil ich. mein, mein Bus hieß Bob. Ja. Und Styling Bar war halt dieses mobile, ich wollte Mobilität, wir leben in Generation Y, in Generation der Selbstverwirklichung mhm. und wollte immer rumreisen und so weiter. Mhm. Deswegen, es hatte viele es ist Namen. So,
0: so, schön, dass du das gerade auch einfach teilst, denn so geht es so vielen am Anfang und ich bin mir sicher, dass da jetzt viele zuhören, die sich so wiedererkennen, gerade in der Phase, in der du mal warst ja. und jetzt sehen, wo ist die Mona jetzt und die Mona, mhm. was war das ausschlaggebende, Mona hat einfach gemacht, ausprobiert ja. und ich weiß das halt selber am Anfang noch, ich hatte so tausend Ideen und mit vielen bin ich auch nie rausgegangen und es ja. war nur in meinem Kopf, aber irgendwann war der Moment da und ich habe gesagt, so, das mache ich jetzt und das teile ich jetzt auch, ich weiß gar nicht, ich glaube im Podcast ich es noch nie geteilt, aber Startup-Schule hieß ursprünglich mal Miss Busy. Ah, geil! Also auch geil, Miss oder? Busy. Miss Busy, ja. Und das, ich, 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 ich habe es auch am Workshop am Samstag geteilt, Ich fand es auch alle mega lustig, weil es halt so, ich weiß auch nicht, ich hatte irgendwie im Kopf, ich, ich bin ja eine Frau, die auch sehr, sehr busy ist mit ihren nicht nur mit der Doktorarbeit, sondern mache eben yeah. mein Startup und so, es ist sehr ungewöhnlich. Und keine Ahnung, irgendwie, ich will größer ich will was kreieren und so. Und dieses diese Story und dieses Ganze, was dahinter steckt, das halt rauszubringen, ich, ich mache es einfach. Und dann habe ich gemerkt, so funktioniert es nicht, ich habe es halt umbenannt. Warum auch, ihr habt ihr gerade schon keine Ahnung, warum ich es damals Startup-Schule genannt habe, wirklich. Ne? Aber einfach zu sehen, da, war, da sind immer so viele Ideen in den Menschen. Ja. Aber wann, warum setze ich nicht um? Ne? Warum gehe ich nicht einfach los? Und,
1: und ja. das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, was... was glaube ich, sauspannend ist, weil du kannst dich in deinen Ideen total verrennen ja. und dann sind es aber keine, ah, wenn ich, also die ganzen Ideen, wie die entstanden sind, war aus so Bewusstseinsmomenten, also es hört sich jetzt überspitzt an, aber das waren immer so Momente, wo ich so ein Gefühl hatte, so, oh Gott, das ist es. Und ich glaube, nachdem ich mal zehn Tage beim Schweigen im Kloster war, mhm. Ähm, habe ich das so ein bisschen, glaube ich, verstanden, was da ein bisschen im Kopf abgeht. Weil wir haben oft genug diese Impulse, wo sich einfach was total richtig anfühlt. anfühlt. Und dann schaffen wir es aber nicht, den Gedanken zu nehmen und den wirklich mal ruhen zu lassen, sondern wir fangen dann an, uns dann wirklich ähm, zu sagen, okay, wa was könnte daraus noch werden? Und dann kommen ja. wir in ein Gedankenkarussell, ja. dann ist es aber eigentlich nicht mehr die eigene Idee. Mhm. Und was mir in Australien, glaube ich, relativ gelungen ist, gar nicht bewusst, mhm. aber ich habe es halt einfach gemacht. Mhm, genau. Also dieses Erfolg hat drei Buchstaben, mhm. T-U-N. Mhm. Und ich glaube, manchmal brauchen wir einfach direktes Feedback, um zu sehen, was funktioniert, was funktioniert mhm. nicht. Mhm. Kannst du dir Und denn vorstellen,
0: was passiert wäre, wenn jetzt keiner gekommen wäre? Das ist jetzt eine jetzt, schwierige Frage, weil es ja so gewesen ist. Allerdings kann ich mir vorstellen, dass jetzt bestimmt auch Einige machen und tun und da passiert halt nichts und es kommt nicht an. Aber dann wäre
1: ich mehr auf den Kunden eingegangen. Ja. Weil ich habe ja dann vorab, ich hatte ja nicht die Idee, ohne dass ich mit jemand drüber gesprochen hatte. Ja. Also ich hatte die Idee und war, oh, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Insight. Und habe dann aber mit vielen Mädels, hättet ihr auch sowas Bock? Aha, okay. Also wäre das was für euch? Ja. Oh, ganz wichtig sogar. Und habe dann wirklich erstmal abgetastet, ist das also, ist es cool oder und jeder so, oh ja, wäre mega geil Sehr und schön. dann habe ich das auf die Kreidetafel geschrieben, Sehr wichtig, schön. dass du nochmal nachgefragt ja. hast. Also erstmal, so ist da überhaupt dieses Potenzial da, was mhm. ich denke, was die Menschen brauchen? Ja. Sehr schön, genau, weil ich
0: kann natürlich auch nicht immer von mir auf andere schließen. Eben, ne? ja,
1: definitiv, ganz, 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 ganz wichtig.
0: wichtig. Und da, da passiert es eben auch, dass, dass ich mich schnell verrenne, aber du kannst im Prinzip heute so viel tun und wenn du aber vorher mal fragst und sagst, hey, kommt, würde das ankommen, dann, dann brauchst du gar keine Angst ha zu haben, Nalle auf die Nase zu fallen, weil du ja. hast ja erstmal nachgefragt und das ist ja dieses, was ich immer Lean Startup nenne, du startest ganz schlank, ehe du da jetzt enorm viel Geld ausgaben, hast, du hättest ja auch große Definitiv. Events direkt starten können, ohne ja. zu wissen, ob das überhaupt funktioniert. Ähm, deswegen einmal zu fragen, aber dann eben auch zu machen und immer wieder Feedback einzuholen. Ja. Ne? Ja.
1: Und dann aber die Mischung zu haben, okay, ich mache das gerade im Kleinen, ja. wie könnte es im Großen ausschauen? Okay. Weil, also das war mir ganz wichtig, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe da meinen Bruder habe ich, das weiß ich noch, habe ich eine Sprachnotiz gemacht. Ich so, weißt du? Und dann fahre ich mit meinem Bus rum und mache in ganz Deutschland Styling-Partys. Und er schickt mir nur zurück. Ja, dann will ich mal sehen, wie du damit Geld verdienst. Mhm. Und das war dann gleich so eine Klatsche. Und ich dachte mir so, verdammt, ich glaube, er hat recht, weil da habe ich mit meinem Papa noch geredet. Und mein Papa hat schon von Anfang an immer zu mir gesagt, du musst Träume, Ziele und Visionen haben. Ja. Und er so, okay, wenn du mit deinem eigenen Bus rumfährst, Styling-Partys machst, musst du ganz schnell, glaube ich, keine Energie mehr haben und ich glaube, das wird schwierig, weil das finanziert sich nicht wirklich Töchterlein. Mhm. Und dann war es für mich so, oh, voll der Dämpfer. Mhm. Aber dann so, okay, ich war doch zurück bei der Marke, also was hat es mit einer Marke? Also, ja. Und dann kam es immer mehr Richtung Produkt und dann dachte okay. ich mir so, oh Gott, und dann was gibt es als Handwerker geileres zu sagen, du hast deine eigenen Produkte mitentwickelt. Schön. Aber das ist, das war dann irgendwie aber auch verdammt weit weg. Mhm. Aber das stand dann so auf meiner Liste und Julia und ich haben ja immer geskypt, also sie hat in Australien alles mitbekommen mhm. und sie hat immer gesagt, die war ja, schon
0: befreundet vorher? Das ja, genau, wir nachher.
1: haben in München zusammen damals gearbeitet. Okay. Und und Julia ist die sieht's. Mitgründerin Genau, übrigens. das ist die Mitgründerin und aber angefangen hat es halt einfach da mit meiner eigenen Geschichte. Aber wir haben halt dann immer viel geskypt und ja. irgendwann hat sie gesagt, also ich finde es einfach nur crazy, was in deinem Kopf abgeht. Und irgendwie fühlt es richtig an. Ja. Und ich habe halt immer gesagt, lass uns zusammen irgendwas starten. Ja. Und, ja. und wenn wir eine Marke aufbauen können mit Produkten, dann ist es doch wurscht. sie hat gesagt, ich bleibe in Würzburg. Mhm. Und ich habe gesagt, ja gut, ich bleibe in München. Ähm, ja, aber ich finde eine Lösung. Und dann zwei Tage später habe ich eben angerufen, lass uns eigene Produkte machen. Ja. Und sie so, okay, ich kündige meinen Job irgendwie fühlt es sich gut an. Also das war voll, völlig crazy von ihr. Job gekündigt nach Australien, geflogen und welch aber halt, das war aber da, ich habe sie da überzeugt, weil ich gesagt habe, ich lese so viele Unternehmerbücher. Mhm. Ich habe dann zwischenzeitlich auch in einer Reiseagentur habe ich gearbeitet, weil ich wirklich angefangen habe, alle Insights aus den Büchern von den erfolgreichen Menschen so schnell wie möglich umzusetzen die haben geschrieben, raus aus der Komfortzone. Ich dachte mir so, okay, was wäre für mich raus aus der Komfortzone? Was habe ich noch nie gemacht? Mhm. Ich will mal nicht als Friseurin arbeiten, weil kenne ich, weiß ja. ich, wie das geht. Und habe ich jetzt auch in Sydney gemacht, ja. äh, catcht mich oder bringt mich jetzt, glaube ich, nicht mehr so weiter. Und dann habe ich wirklich in der Agentur gearbeitet, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn mein Bruder sagt, alleine ist es bekloppt, dann macht es aber Sinn, dass viele Stylisten vielleicht Styling-Partys ja. machen. Also ist dieses Agenturthema sehr spannend und ist ja am Ende ist es wurscht, was ich verkaufe, ich muss ja nur die Prozesse wissen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich melde mich jetzt an in einer Reiseagentur und arbeite da als Sales Manager. Wahnsinn. Ja. Und dann habe ich da wirklich eben in der Reiseagentur Reisen verkauft und es war so crazy weil ich das auf meine eigene Art gemacht habe. Ich habe Langhaarmädchen für Styling-Partys in die Reiseagentur geholt und habe hinterher Reisen verkauft. Weil innerhalb der nächsten drei Wochen, weil ich aber noch ein Buch gelesen habe, wie werde ich zum besten Verkäufer, mhm. die beste Verkäuferin in, in allen 300 Filialen in Australien, die sie je hatten. Und es war so verrückt einfach, weil ich mir gedacht habe, wie geil sind Bücher. Ja. Also ich habe eins zu eins diese Sachen aufgesaugt habe es auf meine eigene authentische Art und Weise gemacht. hab es nur mit hier gemacht, wo ich wusste, da habe ich einen Draht zu. Mhm. Und ja, das ja. war total. Und dann habe ich erst mal gecheckt, wie so eine Agentur funktioniert. Ja.
0: ja, sehr schön.
1: Ja, und das war auch noch so: weniger lesen, mehr tun. Also, tun, ich finde es ja. immer, wenn, das finde ich aber auch jetzt noch crazy, dass ich das nicht nachvollziehen kann, dass viele sagen: Du musst ein Buch in der Woche lesen, wo mhm. ich sag, lest zwei Seiten, aber setzt es um. Ja, also da, keine Ahnung, sehe seh ich wegen anders, ehrlich gesagt.
0: Ja. Da sprichst du mir so aus dem Herzen. Ich könnte dir jetzt auch Stunden noch zuhören, weil ich das so spannend finde. Ganz viele Menschen lesen und konsumieren und machen und mhm. tun, aber äh, fangen einfach nicht an und setzen da. Um auch einfach mal zu sagen, hey, es haben schon Menschen vor mir gemacht ne? und ja. wissen, wie es geht. Warum sollte ich mir das nicht abgucken und auf mein Business übertragen, ne? Und sich da einfach die Hilfe auch zu holen und dass man einfach, du musst nicht immer das Rad neu erfinden und Dinge komplett neu machen. Das musste ich zum Beispiel auch erstmal lernen.
1: Ja, sau spannend, weil ja. ich glaube, ich glaube halt, Sicherheit ist sowieso meines Erachtens nach eine Illusion. Und die Sicherheit, die du vermeintlich in deinen Büchern dann findest, dass du noch schlauer wirst, ja. bevor du anfängst, das sorgt aber gleichzeitig für noch mehr Verwirrung. Von den ganzen Dingen, wie du jetzt starten solltest. Also ja. letztendlich dieses Naive, Julia und ich sagen immer, was, was Mädchen wahnsinnig ausmacht, also von woher wir unsere Leichtigkeit nehmen, ist dieses Naive ein bisschen sein, Schön. sagen wir so. Ja, sei doch einfach mal so ein bisschen naiv und mach doch einfach mal und guck, was passiert. Ja. Und, und denk gar nicht so, ich kann dir oft, deswegen, wir haben in unserem Unternehmen, das ist sau spannend, wir haben nicht eine krasse, Struktur. Wir sind allerdings dabei und ich sag nicht, dass es nicht wichtig ist. Mhm. Aber ab und zu, wir machen lieber Dinge, lieber Dinge einmal zu schnell, mhm. wie dass wir halt zehnmal darüber nachdenken, was ja, die richtige Strategie ist. Ja. Und lieber fallen wir dann mal
0: ja, ja. ja. Auf Also würdest du sagen, dass das schon so eine, ja, schon ein kleiner Erfolgstipp ist, nicht immer viel zu viel darüber nachzudenken, sondern eher schnell zu machen? Das ist ja. auch das, was ich so aus der Startup-Szene generell mitnehme. Und was auch alle immer sagen, mach, mach ein Prototyp, fang einfach erstmal an, ja. hol dir Feedback, geh dann wieder zurück und guck, was funktioniert und sich dabei nicht ganz so ernst zu nehmen. Ne? Und auch mal zu sagen, ich probiere es jetzt einfach, und wenn wir damit hinfallen, dann egal, ja. dann geht es in eine andere Richtung weiter, weil vielleicht aber auch weil du mhm. eben dieses große Warum dahinter hast, ne? und dieses, ja. du weißt im Prinzip, was du willst, und wenn es in die eine Richtung nicht dahin geht, dann eben in die andere Richtung, also sehr, sehr ja. spannend. Wie ging es denn dann weiter, wie kam ihr dann letztlich zum physischen Produkt, weil ich meine, mhm. da erstmal, also ich, ich kenne das halt selber, ne, mit Capskeeper zum Beispiel, dass, dass wir da am Anfang dachten, okay, wie kommen wir jetzt an so eine Zeitkapsel, wir haben das ja. vor Augen, aber wie komme ich dann an sowas ran, ne, das ist nämlich auch ganz, ganz häufig eine Frage, die mir gestellt
1: wird. Ja. Also, wir sind, warte, einmal eigentlich noch so richtig aufs Maul gefallen, okay, ja. <lacht> weil wir sind dann zurückgekommen nach Deutschland, waren mega euphorisch, wir machen jetzt Produkte und das war zum Beispiel auch, warum DM, mhm. das war nichts, was sich entwickelt hat, das habe ich in Australien, äh, habe ich zu Julia gesagt, wir brauchen Produkte im DM, warum? Weil ich mir gedacht habe, okay, Produkte brauchen wir, weil Julia und ich wollen nicht zusammen an einem Ort arbeiten. Ja. Und wir brauchen Produkte, weil das für uns auch eine Leidenschaft ist als Handwerker. Und es ist aber auch so, dass wir dann die ganzen Mädels gefragt haben, wo kaufen ihr eure Produkte? Und ziemlich schnell wurde uns bewusst, ach krass, unser Mädchen hat nicht die Kohle wie im Salon, wo wir in unseren High-Class-Salons gearbeitet haben, mhm. für 20 Euro ein Shampoo zu kaufen. Die kaufen in der Drogerie. Und dann war für uns klar, wir brauchen in der Drogerie, Produkt und dann habe ich angefangen zu visualisieren, mhm. wenn du in DM reingehst, Schön. da rechts stehen dann die ganzen Produkte. Schön. Und damit sind wir nach Hause gegangen. Was dann aber passiert ist, absolute Verzettelung. Ich habe noch mehr Businessbücher gelesen, wollte noch größer denken und bin dann zwischenzeitlich auf eine App gestoßen, wo ich mir dachte, habe: Okay, wie wäre es, wenn wir ganz viele mobile Stylisten hätten, die man nach Hause buchen kann, aller Airbnb? Das hieß dann mo Stylist. Ich habe dann auch noch ich war dann zwischenzeitlich neu in Thailand, habe einen App-Entwickler kennengelernt, der die Gründer kannte von Airbnb. Voll der Nerd, mega geil. Der so, oh mein Gott, wir machen eine App weltweit. Ich so, ja, oh mein Gott, geil. Und haben dann angefangen, Stylisten zu rekrutieren, hatten 600 Stylistenkontakte in Deutschland, Wahnsinn. haben die App programmiert, ist aber daran gescheitert, weil auch an zu vielen ähm, formellen Sachen, wer eigentlich ja. hier dann für so Meister haben müsste und dann mit der Abwicklung, mit Zahlung, wir sind gnadenlos gescheitert und wir wussten dann auch nicht mehr, das Marketing, plötzlich war es ein Mischmasch zwischen langhaar Mädchen und da und was da passiert ist, im Nachhinein, wenn ich das reflektiere, ist auch so spannend, mhm. weil ich da mega in Verstand gekommen bin. Also ich bin voll in diese Männlichkeit gekommen, ja. also voll dieses, ich will kreieren, ich will noch größer, ich will finanzielle Freiheit und Julia ist halt immer mitgezogen, aber das war das erste Mal, wo wir uns beide mal angeschaut haben und so uh, irgendwie gerade ja. fühlt sich das jetzt nicht mehr so geil an. War, war das da wichtig, dass du jetzt so zweit Also Vollgas, ja? muss ich ganz okay. ehrlich sagen. Es ist schon schön, jemand zu haben, der diese emotionale Achterbahn mhm. fahrt, ein bisschen mitmacht, wo du dich aber gegenseitig ab ja. und zu wieder abholst, weil sonst steckst du ab und zu halt selber in dem Loch ja. und... Und siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ja. Also, ist definitiv, aber ich sag nicht, dass man es nicht alleine schaffen kann. Mhm. Aber okay, spannend, such dir lieber, ja. such dir auf jeden Fall ein Umfeld mhm. von, von Leuten, die auch in dieser Phase sind. Mhm. Wenn nur die können die emotionale Achterbahn verstehen. Und es ist, lass es normal sein, dass du ab und zu verwirrt bist. Ja. Lass es normal sein, dass du ab und zu denkst, das wird, glaube ich, alles nichts. Lass es normal sein, dass du im nächsten Moment wieder denkst, oh mein Gott, das war so yeah. richtig groß. Also die Euphorie ähm, gepaart mit dieser Depression.
0: Ja, ist so ist okay. ja. ja. es ist Okay, es ist okay. Deswegen ja auch so ja. dieses, lass die, äh, verlier die Leichtigkeit dann nicht. Ja, ganz ne? wichtig. Auch in diesen richtig. Tiefphasen, ne? in die Motivation zu löchern, ja. die hat jeder Unternehmer, jede Unternehmerin und deswegen ist es ganz schön, zu, auch mal zu hören, okay, wann ist es aber mal euch nicht so gut gelaufen und was hat euch da geholfen, ne? ja, ja, sehr, sehr spannend.
1: Und dann aber ging es zurück zur Liebe. Ja. Und da äh, habe ich den Kontakt mit Laura Seiler dann angefangen, mit Thema Selbstliebe. Mit... Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, wo ich die Rise Up in China University gemacht habe, wo ich mir gedacht habe, Crazy, wenn ich an die Vision denke, führt alles zurück an meine eigene Geschichte in Australien, dass ich eine Wohlführoase für Mädchen kreieren möchte. Bla, bla. hab das mit der Julia wieder besprochen. Sie so, Alter, das fühlt sich so richtig an. Und dann haben wir angefangen zu sagen, okay, wie können wir die, was wäre der Next Steps? Stylingpartys partys einen Ticken größer zu machen. Und dann sind wir auf Festivals gegangen. Haben damit aber immer noch keine Kohle gemacht. Also das erste halbe Jahr, dreiviertel Jahr, wir hatten keine Kohle gemacht. Wir wussten aber, das, was wir verkörpern wollen, diese Flower Power und so ein bisschen Hippie, Wohlfühlen, Mädels, Bus, haben wir alles im Kleinen ausprobiert, weil mhm. wir wussten, wir müssen ja, wenn wir eigene Produkte mit DM wollen, wir müssen denen ein Konzept hinlegen, aber die müssen das nachvollziehen können. Und selbst die können ja dann gleich Geld in die Hand nehmen ja. und es in groß machen, aber wir, die müssen ja wissen, wie das im Kleinen aussehen ja. soll. Ja. Und dann wie das Universum halt manchmal mit so mitspielt, also da glaube ich mittlerweile an Energie und Visualisierung, ja. hat dann plötzlich die M angeklopft. Ganz und Das
0: kennen meine Zuhörerinnen und Zuhörer übrigens von mir, manchmal ist das ja dann so Unternehmer-Podcast so. so ein bisschen so, ja. Visualisierung und Energien, hä? aber bei mir ja. mein, meine, meine Community ja. das von mir. Sehr
1: gut, sehr gut, weil dann war es wirklich so, DM hat angeklopft und hat uns aber nur als Stylisten gebucht ja. für eine Beauty-Messe, für die Glow-Beauty-Messe, wo die ganzen Beauty-Stars sind, also nur als Stylisten, dass wir da als Stylisten arbeiten. Die wussten gar nicht so viel von uns. Ähm, und das war ganz spannend, weil davor ist dann noch das passiert, was ich auch in Australien visualisiert habe, wenn ich zu Julia gesagt habe: Okay, die erste, das erste Big Thing mit Langhaar-Mädchen müsste Oktoberfest sein, weil wir müssen mit einem Bus an der Wiesen stehen und und Flechtfrisuren machen. Das wäre so das Erste. Oktoberfest ist die Wiesen ist mega bekannt mediale Präsenz und ProSieben kommt dann irgendwie vorbei. Aber was war da schon wieder Erfolg hat drei Buchstaben T U N. Wir haben nicht gewartet bis, äh, bis ProSieben vor der Tür stand, sondern wir haben ProSieben eine Einladung geschickt, dass sie uns doch bitte bei dem Oktoberfest besuchen kommen. Ja. Haben den geiles Video gemacht Sehr und schön. dann standen die halt wirklich da Hammer. und durch dieses eigentlich durch den Beitrag ja. hatten wir so den ersten Aufhänger, weil wir waren weder bei Facebook noch bei Instagram. Da waren wir so schlecht. Auch das spannend. haben wir komplett hinten angestellt und haben das erst mit unserem ersten Festival angefangen. Also ja. wir hatten 400 Follower, wo wir zu der Beauty-Messe bei dm hingegangen sind, wo wir gesagt haben, okay, wir können ganz normal der Listen arbeiten ja. oder wir gehen da hin, wir sprudeln die richtigen Menschen voll. Das sind bestimmt irgendwelche Marketing-Menschen von mhm. dm. Und dann wollen wir Ziel ist es, wir brauchen in der DM Zentrale einen Termin Wir ja. wollen unser Konzept vorstellen. Ausgeartet ist es dann, wo wir diese Menschen gefunden haben, die sowas wie Marketing machen, mhm. wir sind wirklich bei der Glow, bei der Beauty-Messe, auf die zugegangen mhm. und haben denen einfach ganz wild unser Konzept voller Begeisterung, voller Euphorie, voller Freude erzählt und einfach gesagt, wir brauchen einen Termin, ihr werdet schön blöd, wenn ihr uns nicht einladen würdet. Mega. Total frech ja. und ja. Gehört dazu, ne? Und ja. keine Strategie und kein Konzept, mhm. sondern einfach authentisch, ja. wie wir sind. Und dann war es echt so, dass sie gesagt Mädels, aber hä, hey, Produkte, also hä, hey, also Leute, so einfach ist es nicht. Ihr seid keine Influencer und also, wie stellt ihr euch das vor? Aber dann haben wir gesagt: Wir haben die Expertise und so weiter. Und dann haben wir noch ein paar Mal E-Mail hin und her geschrieben, haben die nur mal angerufen, sind beharrlich geblieben. Zwei Wochen später saßen wir in der Zentrale, sind mit Traumfängern, Blumenkränzen und sein Kleidchen der Australienkarte in den kleinen Bus in die Zentrale eingezogen ja. und haben ein kleines Theaterstück veranstaltet. Ja, und die so, okay, Mädels, ihr seid ein wenig anstrengend, sowas hat man jetzt auch noch nicht. Ja, ähm, oh, liebe und diese Geschichte. und haben die quasi komplett überfordert. Mit unserer Vision und allem Drum und Dran. Und dann haben sie gesagt: Okay, also, weil unser Idealfallgedanke war damals noch total süß. Erstmal eine Kooperation mit DM, weil mhm. so schnell darf man ja noch nicht an eigene Produkte denken. Es geht ja nicht. Okay. Und dann haben wir aber immer mehr unseren Wert erkannt und haben immer mehr gecheckt: Stopp, wir wollen keine Kooperation mit DM. Wir sind eine eigenständige geile Marke, wir haben ja. so viel Potenzial, wir haben so viel Expertise. Mhm. Deswegen sei dir bewusst über deinen Wert. Schreib runter, warum du wertvoll ja. bist. Es ist, die Selbsterkenntnis ist ja. so wichtig ja. und das haben wir denen alles vollgeballert. Zwei Wochen später rufen die uns an, Mädels, keine Ahnung, wie ihr das geschafft habt, aber wir wollen mit euch eine eigene Marke machen. Und nicht mit fünf Produkten, wie wir es eigentlich wollten, sondern wir wollen gleich 20 Produkte, wir sehen richtig viel Potenzial. Richtig. Und gleich in 13 Ländern. Und dann belohnt dich das Universum ja. sowas ja. von... Den, Mut, wenn du, ne? den ja, Mut, den ihr da Ja, den hattet, Mut. Definitiv. Und diese Selbstwerterkennung, weil letztendlich du bekommst, was du dir wert bist. Ja, absolut. Und ja. wenn du dir nicht so viel wert bist, dann bekommst du auch nicht so viel. Oh, das ist so,
0: so geil und hat so viel Mehrwert für ganz, ganz viele, die das jetzt hören, aber auch für mich mhm. einfach zu, zu wissen... Es gibt ja beide, also du hast auch gerade, es sind jetzt super viele spannende Sachen so mhm. gewesen, ich würde gerne nochmal einmal darauf eingehen, auf diesen Mut, den ihr da aufgebracht habt, ja. das kostet ja super viel Mut, sich da auch einfach mal in, sage ich mal, in größeren Dimensionen zu denken, du hattest das viel aus den Büchern, aber auch Umfeld, ich meine, du hattest Julia dann, ihr habt euch wahrscheinlich auch zusammen irgendwie so ein bisschen gepusht, ne? ich weiß nur damals, als ich zum Beispiel noch an der Uni gearbeitet habe, da war sowas überhaupt nicht denkbar, so dieses auf Menschen zuzugehen und halt auch einfach mal... Den, den eigenen Wert zu erkennen, einfach mal auffallen. Ja. Das heißt, ich hieß immer, das ist ja alles merkwürdig, wo ich heute dieses Wort merkwürdig total geil finde. Du bist halt, es ist würdig, dass man, also du bist es wert, sage ich mal, dass man sich, die, dich merkt. Also, dass, ja. dass hinterher viele Menschen noch wissen, wer du bist. Ne? Und das habt ihr da einfach geschaffen. Und auf der anderen Seite, gibt es ja auch die Möglichkeit, auf Social Media gerade anzufangen, ne? da halt rauszugehen. Viele verheddern sich da aber eben. Und ihr habt eben nicht auf Social Media Voll. angefangen, sondern seid halt wirklich ins, ins Machen offline gekommen. Ne? Sehr, sehr spannend, ja.
1: Ja, stimmt, weil da viele auch immer denken, und das ist ganz ehrlich, uns als Handwerker, Alter, wir fanden es nur anstrengend. Ja. Wir fanden es so anstrengend, diese digitale Welt, weil eigentlich hast du Bock auf dein Handwerk, dann sollst ja. du noch filmen, dann soll es authentisch sein, dann soll hier Beiträge und Texte und es ist ja komplett eine neue Welt, ja. als eigentlich als Friseurin, wo du im Salon stehst ja. Ja. und dir alles abgenommen wird und du einfach nur Dienstleister bist. Aber wir haben uns immer mehr besinnt und fokussiert auf das, was wir wirklich können. Ja. Ja. Und haben gedacht, alles andere wird dann irgendwie seinen Lauf nehmen. Mhm.
0: Glaubst du denn, dass das schon? Ich meine, du sitzt jetzt hier vor vor mir, bildhübsch. Du bist eine Persönlichkeit. Oh, du bist, na, <lacht> ja, ihr müsstet jetzt nur das Gesicht sehen. Auch eigentlich könnte ich wollte eigentlich auch ein Video aufnehmen. Das haben wir jetzt gar nicht. Normalerweise über Zoom machen, weil man machen dann ja auch immer Video. Ja, stimmt. Total vergessen. <lacht> Wir machen dann ein Foto für euch. Nicht. Ja, ein, Foto nicht. ein Foto reicht auch. Nee, und, aber dass ihr einfach auch Persönlichkeiten seid irgendwo. Mm. Meinst du, das, das hat
1: auch beigetragen? Oder? Da fand ich Stefan Merats Buch. Ja. Also der hat mich oh. wahnsinnig weitergebracht. Der Weg zum erfolgreichen mhm. Unternehmer und die Kunst, seine Kunden zu lieben. Zwei Bücher, die ich euch nur ans Herz legen kann. Witzig, habe ich
0: gerade im Newsletter
1: empfohlen. Ach geil. Ganz krank, ja. wow. Also das waren das waren. Tatsächlich die Bücher, die mich am meisten ja. irgendwie beeindruckt haben. Und dein Unternehmen, so beschreibt Stefan Mehrer, das ist 80% Prozent deiner Persönlichkeit. Also, du bist dein Unternehmen. Und ja, du musst zu einer, also abgesehen davon, wir sind alle Persönlichkeiten. Ja. Wir sind uns dessen nur nicht bewusst. Und wir haben auch alle eine Geschichte, wie ja. du das auch eben
0: gesagt hast. Ja. Sehr, sehr schön war das, also einfach und, mal zu
1: hören. So. Und da nochmal bewusst zu werden, welche Geschichte teilst du? Ja. Warum, dieses, warum bist du hier? Ne? Dieses auch spirituelle. Und ich bin auch niemand, der da... Ja, zwischenzeitlich bin ich schon auch mega deep da reingegangen. Ja. Aber einfach dieses, ja, es ist verdammt wichtig. Aber ich sitze jetzt nicht hier und bin was Besseres, anderes, es steckt ja in jedem. Mhm. Wir müssen es nur checken, dass ja. es in uns ist. Ja. Und das ist aber was, was dir keiner abnehmen kann. Und da gibt es kein Geheimrezept, mhm. sondern... Und das findest meines Erachtens nach du auch nicht in Büchern sondern das ist deine eigene Wahrnehmung von deinem Leben, was dich bisher dahin gebracht hat, wo du heute bist. Mhm.
0: Ja, sehr, sehr schön. Mega formuliert. Mona, wenn ich jetzt nochmal so, so reflektieren oder nochmal rekapitulieren darf, was ihr da durchgemacht habt. Das ist so, von welcher Zeitspanne sprechen wir da? Also so deine Rückkehr mhm. aus Australien bis hin zu, ihr saß bei dm und wir haben euch die Zusage gegeben.
1: Das waren anderthalb Jahre tatsächlich. Okay. Mhm. Also es war schon crazy und jetzt sind es jetzt vier Jahre, wo wir jetzt sieben Mitarbeiter haben, sind aber jetzt seit mehr als anderthalb Jahren in 13 Ländern, wo wir unsere Produkte haben, aber ein Jahr nach Gründungsphase, also 2016 haben wir gegründet, 2015 im, Her also 2015 im Herbst ist die lange vision so grob gestanden. Mhm. Im Winter 2015 ist Julia gekommen. Ja. 2016, im Februar haben wir offiziell die lange gbr angemeldet. Und Ende 2017 hatten wir den Vertrag in der Hand von DM. Wow. Genau. Super,
0: Im Prinzip super, So wenn man das so hört, mhm. hört sich lang an. Ne? Das ist, die Jahre sind so, ne? das ist, aber wie schnell, wir wissen ja alle, wie schnell die Zeit vergeht. Ja. In der Zeit ist es nichts. In deinem ganzen Leben ist es so eine kleine Zeitspanne, einfach um mal ja. jetzt demjenigen, der das jetzt hört, zu sagen, ey, guck mal, das, das, das hört sich jetzt viel für dich an, das ist aber nicht viel. Das ist so, das, das ist so. ihr könnt so stolz darauf sein, was ihr da kreiert
1: habt. Ne? Voll. Und das Spannende ist, im ersten Jahr waren wir ja komplett pleite. Also wir haben im ersten Jahr wirklich, ich bin wieder zu Hause und ne, zu meinen Eltern gezogen. Ne? Also Julia auch, weil wir gesagt haben, boah, wir haben keinen Bock wegen Druck, wegen Geld. Ja. Ich hätte mir damals in München das nicht finanzieren ja. wollen um zu sagen, ich nehme jetzt irgendwie 20.000 Euro von meinen Eltern. Weil da hatte ich dann schon Schiss. Wo ja. ich gesagt habe, okay, irgendwie brauchst du die Mischung. Und wir haben halt dann gesagt, wenn mein Papa hat gesagt, ja, du kannst doch aber nebenher noch ganz normal als hair und make up artist arbeiten. Ich so, Papa, ja. das Fundament, was in den ganzen Büchern steht die sagen alle man soll an der persönlichkeit arbeiten deswegen das erste jahr das war echt so stille was es sind tief wir waren ja. komplett nach außen hin still hatten kein social media ja. haben uns 100 auf persönlichkeitsentwicklung fokussiert weil ich damals zu julia gesagt hat weil julia am anfang so oh also irgendwie das klingt für sie voll anstrengend immer 110 zu geben ich so ganz ehrlich ich will das mit dir nur machen wenn du dich mit persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt weil mhm. ich da so eine Wahrheit gespürt habe in ja. den Büchern und so verstanden habe, wie soll ich denn was erreichen, was erfolgreiche Menschen erreicht haben, wenn ich in meinem Denken und meinem Handeln nicht was ändere. Also das irgendwie... So ein Einklang sein, ja, ne? voll. Ja, und dann hat sie das aber immer mehr, habe ich immer die Bücher gelesen und sie sagt immer heute, das ist so süß, sagt sie immer, du hast es mir echt verdammt gut verkauft, weil ich immer das so Bröckchenweise ihr das hingeschmissen ja. habe. Und Julia ist ein Mensch, total bewundernswert, die macht voll ihr eigenes Ding draus. Ja. Und ich bin Mensch, gib mir Lehrer, gib mir Coaches, ja. jeder ist doch eh besser wie ich. Mhm. Und, und deswegen kann ich extrem gut aufsaugen. Mhm. Und Julia ist mehr dieses, Alter, wir sind schon gut so, und das passt schon, jetzt Der lass mal machen. Sich ja auch richtig also, toll, ne? Und deswegen, also ja. die Kombination, was wir beide haben, weil sie genau das passende Gegenstück ist, mhm. wussten wir aber am Anfang auch nicht. Mhm. Wir saßen im Bus und irgendwie haben wir da gecheckt, so ich sag, ich will die Great Ocean Road machen und nach Sydney. Sie so, ja, okay, also dann müssen wir die nächste Ausfahrt nehmen, so in der Art. Mhm. Und deswegen ist der Roadtrip, der Weg ist das Ziel und so weiter, hat für uns halt mega die krasse Bedeutung. Ja. Weil der Roadtrip so unser Leben verändert hat, weil da ist so dann gar entstanden.
0: Und das, das haben wir uns, oder das ist so, was, was uns jetzt gerade auch so verbindet. Wir sind beide Unternehmerinnen und mhm. ich habe auch so das Gefühl dass das mein Leben so verändert hat, dieses etwas Voll. Eigenes zu kreieren. Magst du das noch einmal so ein bisschen, vielleicht auch, das ist eine Frage, die ich auch am Ende immer stelle, warum bist du Unternehmerin deines eigenen Lebens geworden, durch dein Unternehmen mhm. eben auch?
1: Aber was meinst du jetzt noch mal, genau, wiederhol mal noch mal, jetzt stehe ich also, gerade <lacht> auf dem Schlauch. <lacht>
0: Das Jetzt ist so dieses, dieses mit dem Unternehmerin des eigenen Lebens, damit verwirre ich, gerne, äh, verwirre ich gerne mal die Menschen am Ende. Es ist ja so, dass ich sage, also ich habe mein, mein Unternehmen gegründet, mein erstes Startup und das hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Ja. Das ja. hat damals echt dieses Gefühl, etwas Eigenes zu kreieren, was die Menschen irgendwie annehmen. Die verstehen meine eigene Geschichte und haben mhm. diese Geschichte irgendwo auch und können daraus lernen und einfach gemerkt, okay, ich kreiere da etwas. Und meine Persönlichkeit wächst daran. Und ich darf, ja. um das groß zu ziehen, auch innerlich arbeiten und nicht nur am Außen. Ne? Und, und das ist so das, warum ich frage, ähm, warum hast du zum Beispiel als Unternehmerin deines eigenen Lebens auch irgendwann gesagt, hey, ich, ich möchte das, ich, ich übernehme da Verantwortung auch nicht nur für mein Unternehmen, sondern für meine eigene Persönlichkeit, mein eigenes Leben?
1: Weil ich glaube, wenn du, geil, dass du das Thema Verantwortung noch ja. ähm, ganz, ganz, ganz wichtiges Schlagwort, da gehe ich eigentlich auch immer noch ähm, saugern drauf ein, weil... Letztendlich ist es deine Verantwortung, wie du dein Leben gestaltest. Und wir haben ja uns vorher schon so geil nochmal drüber unterhalten. Dieses Kreieren, das ist, glaube ja. ich, so ein unbewusstes, menschliches Bedürfnis, ja. dass du, wenn wir wirklich in Fülle sind und checken, ich kann mein Leben gestalten, wie ich will. Ja, aber wie soll das extern gesteuert werden, dass es genau das ist, was ich will? Deswegen glaube ich an Berufung, weil Berufung ist das, jeder ist eigentlich Unternehmer, weil eigentlich das, was dich wirklich erfüllt, sind Dinge, die ich glaube, die dich von Kindheit an irgendwann mal begeistert haben ja. und die Mischung aus deinen Begeisterungen ja. ist dann irgendwann verknüpft, gepaart mit deinen Erfahrungen, was deine Berufung letztendlich ausmacht. Ja, und das finde ich halt so spannend, weil letztendlich haben wir alle das Potenzial, unsere Berufung zu ja. finden ne? und nochmal mal rückzublicken, was hat mich begeistert in meinem Leben, was habe ich wirklich gerne gemacht mhm. und dann diese Mischung zu finden, okay, wie kann ich damit dienen, wie kann ich anderen Menschen damit Schön. unterstützen und deswegen ist halt dieses ganze Unternehmertum, zu sagen, hey, ich bin Unternehmerin meines eigenen Lebens, ja. das ist mega geil, danke ja. für die Frage, <lacht> richtig geil und zu sagen, okay, ich habe verschiedene Lebensbereiche und eigentlich, bin ich Unternehmen für den Lebensbereich ja. Liebe und Beziehungen. Ganz ich genau. bin Unternehmerin für meinen Bereich Körper ja. und habe völlig 110% Prozent Verantwortung, was meine Resultate da ja. sind. Weil letztendlich sind deine Gewohnheiten, keine ja deine Gedanken und ja. da könnten wir jetzt nur mal eine Podcast-Folge dazu
0: Ich liebe es, ich liebe es. So ich habe okay. ja meine Frage, egal was passiert so im Leben, was würde jetzt so die Unternehmerin in mir sagen? Ne? Mm. Und das muss dann nicht nur unternehmerische Frage gerade sein, irgendwie ein Problem in meinem Business, das kann irgendwas sein.
1: Was oh, das für nicht gerade voller Gamechanger, danke. Oh, das
0: freut mich auch. Das ist echt für,
1: so <lacht> Unternehmerin für jeden Lebensbereich, ja. so habe ich noch nie gedacht.
0: Ja, und ich liebe es, es hilft, diese Geil. Frage hilft mir so enorm. So dieses, ich habe jetzt auch ein Interview gehabt mit jemandem, der ist im in Business so extrem bei dem E-Mail. Ich das dann auch gesagt, so, warum bist du Unternehmer deines eigenen Lebens? hat er zu mir gesagt, du weißt was, Nathalie, ich bin das gerade gar nicht, habe ich das Gefühl. Im Privaten, ich im Privaten bin ich nicht so wie im Unternehmen, aber warum eigentlich nicht? Ne? Und das war total spannend. Dann habe ich gesagt, ja stimmt, aber das dürf, dürfen wir uns alle mal so ein bisschen mhm. auf die Fahne schreiben, auch zu sagen, unternehmerisches Denken und Handeln. Und ich bin ja gar nicht der Meinung, dass jeder unbedingt Unternehmer sein muss. Ne? Also ähm, da im unternehmerisches Denken, du kannst dich auch im Unternehmen selber verwirklichen, ne? Nur dieses hm. Kreieren, das kannst du auch in anderen Lebensbereichen
1: vielleicht. Aber finde ich voll spannend, weil glaubst du, glaub ich, oder glaubst du an was es vielleicht? Hm. Ich glaube, dass es sein könnte, dass wir Unternehmer ja irgendwie schon ein Stück weit unsere Leidenschaft leben und dann gar nicht mehr Privat und Berufung und whatever und sehen das alles in einem Unternehmen. Ja. Aber eigentlich, boah, das ist echt ein Game Changer für mich gerade, mehr dieses private nochmal zu sehen, ja. weil es gibt eben deine Berufung ja und wir nennen es nur nicht arbeiten, weil es Spaß macht genau. und arbeiten ist für uns so negativ gekoppelt. Ganz Deswegen genau. denken wir, es macht doch Spaß, also ist in meinem Leben alles super. Ganz genau. Aber dann kommen wir oft in den Hassemodus mhm. und, und vergessen oft, was uns eigentlich privat noch Absolut. Erfüllt. Absolut. Aber sehr da sehr bin ich zum Beispiel gerade, was ich zum Beispiel eine Neue Begeisterung ist, für mich Tanzen. Ich bin gerade voll sehr beim Salsa-Tanzen und bei Chatter-Tanzen, gehe da auf Festivals, was halt gar nichts erstmal mit ja. Langer Mädchen zu tun ja. hat. Wobei mir genau das wieder die Leichtigkeit schenkt für sehr Langer Mädchen. Schön. Sehr also, sehr schön. Aber sehr danke sehr für den Input. Das sehr, sehr ist echt gerne nochmal.
0: Sehr wertvoll. Ich sage wow. ja auch immer gern, auch Mona, das freut mich jetzt oh, da Das, das,
1: das, ist, echt, das ja. ist für mich gerade echt ein Game Changer.
0: Ich mag das unheimlich gerne und deswegen auch zu sagen, unternehmerisches Denken und Handeln, so dieses diesen Unternehmergedanken übernimmt Verantwortung zu 100%, ja. das eben auch schon früher, früher in der Schule zu integrieren. Es muss da eben oh, nicht, nicht so diese, diese Hard Facts unbedingt zum Unternehmertum gelehrt werden. Ich meine jetzt eine Steuererklärung, auch irgendwo wichtig, das wird ja oft kritisiert, warum werde ich da nicht in, ne, warum weiß ich nach der Schule nicht, wie ich eine Steuererklärung mache, warum weiß ich in der Schule nicht, wie ich lebe, wie ich wirklich in Liebe leben kann mhm. und so, ne, sowas. Also es sind also Sachen, wo ich sage, das, das würde ich mir wünschen, dass einfach schon früh den, den Kindern und Jugendlichen mit an die Hand zu geben.
1: Ja. Definitiv. Ja. Das
0: ist so wichtig. Hast du denn, das, das würde mich echt noch interessieren, habt ihr, das ist nämlich immer so die Frage, die mir in der Startup-Szene oft begegnet, ist, ist man zum Unternehmer geboren? Hat man das so in die Wiege gelegt bekommen? Hast du Unternehmer in der Familie oder ist das eher so, nee, das ist halt so entstanden.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, also ich komme aus gar keiner Unternehmerfamilie. Ja. Meine Mama ist Friseurin, mein Papa war ja war 40 Jahre in der gleichen Firma, ja. also alles andere als Unternehmer. Ja. Ähm, ich glaube, dass nicht jeder Unternehmer Unternehmer ist, ja. weil manche sind ja eher so diese, diese Menschen, die dieses im Kleinen gut halten können, mhm. diese Managerqualitäten, ja. sind viel mehr strukturiert, also jeder hat ja seine eigenen Kompetenzen, Fähigkeiten und es ist natürlich, das unternehmerische Denken kann ausgeprägt werden, mhm. aber fragt sich halt, ob du, ob du das überhaupt geil findest ja. ne? und ja. letztendlich wir Unternehmer, ähm, wie soll ich sagen, ich will mich ja deswegen nicht menschlich auf einen Podest stellen, ja. weil alle Menschen sind ja wichtig, sonst würden Absolut. wir als Unternehmen ja nicht funktionieren. Ja. Deswegen sollte es, glaube ich, nicht der Ansporn sein, dass jeder jetzt Unternehmer, also für mich ist Unternehmer halt eher die Rolle, die ich jetzt zum Beispiel habe, dieses Visionär, diese, ja. diese Verknüpfungen schaffen. Ja. Aber was wäre ich ohne eine Julia, die den nächsten Schritt plant? Also ja. da darf, ja. glaube ich, jeder seine Rolle. Innerhalb des Unternehmens finden. Ja. Nur jeder sollte sich mit der Vision und mit dem Warum des Unternehmens ja. identifizieren können. Ja. Und dann kannst du auch selber intern kreieren, weil dann kreierst du ja quasi mit. Absolut. Ja.
0: Super schön und super spannend, und Mona. Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich dir bin für alles, was du hier mitgegeben hast. Sehr, sehr gern. Hast. Das war für das war mich eine Ehre. echt auch nochmal spannend, so das Ganze so nochmal von dir auch erzählt mm. zu bekommen. Wie ist das bei euch losgegangen? Was hat dich so bewegt? Dann auch zu gucken, wie, wie bist du dran geblieben? Wie kam dann wieder dazu? Einfach unglaublich schön und du bist meine, meiner Ansicht nach so eine tolle Unternehmerin aus auch deines eigenen Lebens. Da können ganz, ganz viele da draußen auch noch sehr, sehr viel mitnehmen. Vielen, vielen danke, Dank, Danke, dass danke, ich dich danke. Ich danke
1: dir brauchte. und so schön, dass wir es geschafft haben. Ja und
0: ich freue mich sehr, dass wir uns auch weiterhin Und begleiten. ich muss jetzt echt nur
1: mal diese Frage mit dem Unternehmerin des Lebens. Also das, das können wir jetzt gleich halt halt
0: nochmal besprechen. Geil. Ja. <lacht> Meine Liebe, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank.